0: Dobrý den, já jsem Petr Honzejk.
1: A já Danuše Narodová.
0: A tohle je další díl podcastové série Boomr a Danuše. Já jsem ten Boomer. Danuše, danuše, a povídáme si o tom, proč to mají ženy v české společnosti stále těžší, než by asi měly mít, a jak se to projevuje, a co se s tím dá dělat, aby tomu tak nebylo. No a dnes je to hned dvojitá premiéra. prvé proto, že natáčíme veřejně ve Fight Gallery v Brně. Potlesk pro publikum. A za druhé proto, že tady máme v téhle podcastové sérii poprvé chlapa. A to ne tak dá, máme tady brněnského barového krále, tvůrce legendárního baru, který neexistuje, a mnoha dalších konceptů se supernázvy, jako třeba super Panda cirkus. Říkám to dobře? Říkáte. On je je
1: Pražák, on to čte tak divně, protože tam nikdy nebyl ještě.
0: (laughs) Čtyři pokoje, taky jsem tam nikdy nebyl. Slast, znám, ale ne ve smyslu návštěvy. Nebo pop-up bar na Brno dobrý. Máme tady Jana Vlachinského. Dobrý den, potlesk.
2: Krásný dobrý den. A děkuji já. za krásný úvod. No, eh.
1: Já musím říct, že on ano. se dneska, Petr, těší. Já jsem viděla on jak ožil, protože v minulých dílech, když jsou ženy v převaze, tak on je trošku tak jako v defenzivě, takový jako schlíplý. Dneska <laughs> ožil velmi, ale já mám takovou jako smutnou zprávu, protože kolega není boomer. Jo? Tak pozor, za boomera pořád jste tady vy, tak jenom aby jsme věděli, No. To, abyste věděl, že to nebudete mít jednoduché ani dneska.
0: Já rozumím, boomer je z definice trapnej, ale zase pan Vlachinský je chlap. Takže se zeptám, vy máte pop a bar na Brno dobrý. Hmm. To vám v Brně prošlo to na Brno
2: dobrý? Ta dobrá otázka, ten už právě nemáme. Aha. <laughs> už to neprošlo. Je, je vidět, že
1: do Prahy to ještě nedorazilo. <laughs> Zne,
2: znelíbili jsme se nějakým úředníkům, takže, takže už to prostě nešlo dál. No. A Brně ne. No, oni jsou asi brněští úředníci, ale já přesně nevím, jaká je ta story. Prostě náměstí má být bez věcí. Bez já teď stromu, přemýšlím, bez
1: a jestli Petr Honzejk no. nezná Brno, když jsme mu řekli, aby přišel nebo dorazil do Super Panda Cirkusu, jestli by to našel, jestli by tam trefil.
2: No já nevím, tak já bych jako šel přes asi. Tam, tam často tam netrefí ani brňáci, tam je takový zkušenost. Já to říkám vstup.
1: právě proto, že tam netrefí mnoho brňáků no to není úplně vidět, kde to je, je to jako takový tajný vchod, tak bychom no. mohli udělat potom test, jestli dneska večer přijde Petr Honzek.
0: No. no, tak já musím říct, Danuše, že byste taky trošku ožila, když tady najednou neřešíme genderové otázky, ale řešíme tady bary.
1: Já jsem ožila, když jsme v Brně, <laughs> samozřejmě.
0: No tak výborně, a ještě navíc jako brněnský bary, ale já bych to vrátil k tomu, k těm genderovým otázkám. Pane... Barový králi, vy docela, vy docela dbáte na genderovou vyváženost, jo? Jak jsem koukal jako na fotky vašeho týmu, tak tam to je chlap, ženská, chlap, ženská, chlap, ženská. To, je, to, 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 to vzniklo samo, to se nějak
2: tak udělalo, anebo a to je záměr? No, uh, to, to je super, že to tak je, abych řekl, že to furt máme jako nevyrovnaný. A v jakým směru? A, uh, no, že na jako v vyšších pozicích máme furt víc chlapů, ono to totiž vzniklo jo. jako... Uh, Přirozeně dřív z toho, že všechny jako pozice se obsahovaly jako ze spodu, že prostě člověk přišel a začal jako dělat na dveřích, pak umýval nádobí, pak chodil po place, pak šel za bar a pak se stal vedoucím baru. No a častokrát se nám stávalo, že za ten bar jako šlo víc chlapů, protože tady v tom odvětví se tak nějak jako vykládalo, že to je víc jako chlapská práce a ženský to dělat nemají. A my jsme proti tomu nic nedělali. A pak jsme proti tomu začali něco dělat a začali jsme v tom jako víc jako říkat, prostě, jako je to úplně stejně dobrý pro ženské jako pro chlapy a tím se to začalo narovnávat. Ale jako dlouhou dobu jsme měli to, že prostě na těch vyšších pozicích jako bylo víc chlapů a teda jako dost nás to štvalo.
0: No, Danuše Nerudová na vás kouká trochu přísně teď.
1: Ne vůbec, já ne. jsem právě chtěla říct, že jsem ráda, že v Brně chápeme, jako že ženy jsou součástí, že to je důležité. O vás se říká, že jste uh, sice brněnský král, ale taky se říká, že jste vlastně v té kreativitě nezastavitelný. A mě nutně napadá otázka, když vy dáváte takhle příležitost ženám a ten kolektiv fakt máte... Diverzitu tam prostě máte v tom kolektivu, jest to náhodou není tím, protože já vždycky říkám, když prostě tam nejsou ženy, tak, tak ten kolektiv vidí jenom jedním okem, protože nemá tu druhou perspektivu, tu ženskou, tak máte pocit, že díky tomu je ten kolektiv tak kreativní, že ho vlastně musíte teď, teď jak jste říkal, brzdit?
2: Určitě ta diverzita jako strašně pomáhá, já bych jenom řekl, že vlastně jsme pořád jako málo diverzifikovaní že jako možná už jsme víc lepší jako ženy muži, ale v tom zbytku jsme furt jako strašně mladí, strašně stejní a docela nás to trápí, no. Ale jo, jako, jako nám se, třeba když jsme měli schůzky, kde se setkalo jako pět, šest lidí, kteří měli jako různé týmy na starosti a byli to jenom borci, tak to jako zavánilo vždycky průserem, že to bylo jako plochý. Fakt. Takže pak jsem začal zakazovat v jednu dobu tady ty schůzky. A já jsem v tom trošku extrémní. Jo. My jsme třeba teďka dělali jako nábor na vyšší pozici jako zvenku. Já jsem kolegům říkal, že prostě ženy mají automaticky 10 bodů navíc. A oni všichni, jako, což je pozitivní diskrenaci. Říkám, ne, prostě jako, to by bylo dobře, kdyby prostě na této pozici byla ženská. Já se za to nebojím, jste to říct. Prostě je to pro nás jako lepší, když to, když to jako bude vyváženější. No. Ale jako moc se to nesetkává s úspěchem jako mezi kolegy. Takže, s pochopením. No, jakože je to tak že říká, jako jsi, já mám totiž tři holky doma, jo. takže já, 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 já žiju jako v tom ženském Csak prostředí a myslím si, že jako, um, prostě chlapy, já jsem teď prostě pole. Jako? Já jsem teď chtěl říct, že jste, jste, že, jste, že jste
0: lepší než já, protože vy máte teda tři holky, já mám doma dvě dcery, ale když jsme měli psa, tak to byla fena. A když měla štěňata, tak měla devět holek. Takže, a, a náš papoušek, jak jsme zjistili, je taky holka tečkon. Takže to asi jako má... potom. Jak já už ně... to no. chápu, no. Co chápete?
1: No už chápu některé ty mikroagrese, tu frustraci už trošku chápu.
0: <laughs> no, výborně. Takže teď zkusíme jednu takovou jako, mm, řekněme, mikroagresi. Uh, jak, jaký jsou barmanky holky a jaký jsou barmani kluci? V čem je ten rozdíl? Jestli tam nějaký rozdíl je?
2: To fakt asi úplně neumím říct, no, jakože já se snažím se teď představit, jako lidi, co u nás dělají, v jich je teda hodně a spoustu jich tak dobře neznám ale ne, jako ne, nemyslím si, že nějaký třeba, jako jeden rozdíl, který by... Já nevím, já... já... Třeba
1: v té kreativitě, když, když objevujete ty nové drinky, tak kdo má víc těch nápadů, jestli ty holky nebo kluci? <laughs>
2: tam vám na to fakt neskočím. No. Jako ne, ne, nemyslím si, že je tam žádný rozdíl. Mají stejný nápady. <laughs> úplně, jako, úplně duda prostě. Ale uh, takhle, jako... Co já jsem vypozoroval, je, že jeden člověk, který na jedno meničko může být strašně moc dobrých nápadů, tak na druhý bude mít úplně nic prostě a tak se to různě jako střídá podle toho, co zrovna zažívá, s kým zrovna je, v jakém týmu se pohybuje a dále. Takže jako ani v rámci jednoho člověka to není jako podobný, že bych mohl říct, tenhle člověk je inovativní a kreativní. Prostě já, já třeba věřím, že jako všichni jsme inovativní a kreativní v různých chvílích, když si to dopřejeme. A, a, a právě to, ale jako, jak si toho dopřáváme. Třeba když o mně někdo řekne, že on je inovativní, tak samozřejmě to jako mi umožňuje více být. Jo. Já se tak třeba až tak moc připadám, Ale díky tomu, že to sem tam někdo řekne, protože to jsou jako dobrý mediální zkratky asi, nebo já nevím, jako mediální možná ne, ale nějaký jako, že to, to jako někde vykládá. Tak mě to potom umožní jako víc být. Tak, je, tak já jako se snažím takhle posouvat do toho týmu jako i třeba to, že jako kreativita není úplně výhr, výsada jako jenom někoho, kdo je kreativní, ale že aspoň v tom našem oboru. Což je prostě jako dát pár zajímavých věcí do dát tomu pěkný název, dát to do pěkné skleničky a prodat to s nějakým příběhem člověku. Jako to není prostě. A ještě
1: i ten timing vám docela vždycky vyšel. Že?
2: <laughs> timing ve, smyslu, jako ve že... smyslu
1: toho nového kreativního nápadu, jako když jste přišli s tou novou limonádou těsně začal covid, že jo, a většina vašich prodejů potom, a když bylo to první období, a bylo zavřeno, tak, tak, tak šla přes e-shop. Mm. Tak já myslím, že asi kreativní trošku jste. Že, že jako a to, to bylo ne... zrovna
2: docela štěstí teda, že než cokoliv jinýho, jako to jsme taky párkrát měli. No. No?
0: Já teda musím trošku jako mimo tu naši genderovou tematiku říct, že vám teda strašně závidím, to asi jako tím, že jsem starší a, a vy mladší a máte prostě jako daleko větší rozhled, Protože já jsem taky zkoušel míchat drink, dokonce jsem autonem jednoho drinku. To bylo tak, že v roce 1995, když jsem jezdil jako um, váleční zpravodaj do um, Chorvatska, tam tehdy mezi, um, mezi chorvatskou, um, chorvatskou částí a srbskou krajinou, což jako byla součást Chorvatska, ale nicméně drželi srbové, byla demarkační linie, tam byly jednotky, tehdy to bylo, se jim říkalo UNKRO, United Nation Croatia, a byli to český vojáci. A měli tam takový pozorovací stanoviště, kterým se říkalo TANGA. A my jsme přijeli na TANGO 10, tam bylo asi 10 českých vojáků. A vždycky, když tam přijeli nějaký novináři, tak jako to bylo samozřejmě velký, tak jako nás chtěli hostit a, a říkali, no jo, ale my tady vlastně jako nic nemáme, my, my tady máme jenom tu pitomou balantinku a ten hnusný chorvatský jablečný džus. Tak jsem říkal, tak to dáme jednak k jedný, budeme tomu říkat tango deset a bude to úplně super. Byl to super večer, ale nechytlo se to. No tak vlastně něco dělám blbě, teda musím říct.
2: A dru- <laughs> Na druhou stranu myslím, že tady tohle jako Sevěrsku docela jede už docela dlouho, že je to,
0: no a ještě tak... navíc jsem nebyl originální, no ale, ale...
1: Zpátky k tomu gendru. No. zpátky k tomu gendru. Petr Honzejk má dcery, které už dorůstají do věku, že byť tam mladší generace tolik nepije alkohol, tak možná už třeba objevují, ani o tom neví, nějaké bary, jestli teda jsou v Praze. Já, já o žádných takových dobrých jak Brně nevím. Ale mě by zajímalo, mě by zajímalo to osazenstvo, kdo, kdo chodí. Jestli chodí víc kluci nebo jestli chodí víc holky.
2: Dlouhé zamišlení. <laughs> Uh, je, myslím, takhle, jeden z aspektů toho, proč lidi chodí do baru, je, aby potkali to druhý pohlaví. Pořád ještě, i v dnešní době, tyndru a všeho. Takže jako to důležité asi je, aby chodila jako i tak, i tak, aby, aby to nebylo jenom jako prostě samý ženský nebo samý chlapy. Stejně, jak prostě to není dobrý, když je to v tom týmu aspoň za mě, tak, tak ani vlastně jako co se týče, co se týče těch návštěvníků a myslím si, že to tak jako zhruba je, že to jako je tak zhruba půl na půl. No. Jak který podnik, asi by se to někde trošku lišilo, ale my nemáme, moc jako, my nemáme jako nějaký data, jo? nevíme vlastně. My nevíme, že tento večer tady bylo tolik dětských tolik chlapů, nebo prostě tak starý, nebo tak mladý, máme jenom nějaký dojmy. A, a, a podle těch se potom občas řídíme. Aj, no. Ale mh, takže myslím si, že to bude tak půl na půl. No výborně. Danuše, moje dcery
0: vám teda dají, oni mě vždycky říkali. Kdybych mohla volit, tak já bych volila tu danuši, protože tady má být ženská prezidentka. No a teď, když uslyšej, že pomlouváte, že se ve čtrnácti flákají po pražských barech... Mm. Tak
1: já jsem říkala, <laughs> tak to už bude už pomalu něco. rostou do toho věku.
0: <laughs> Dobře, ale chci se zeptat, my jsme měli v jednom z podcastů předsedkyni poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a ta se nám vyznala z lásky k pivu. Nebudu teda říkat, jako, jakou značku změňovala, nebylo to Starobrno teda, naštěstí. Pardon, Danuše, omlouvám se.
1: No tak to tady ale by asi se, ani nepadlo na úrodnou půdu ale chci, se,
0: ale chci se zeptat, jestli je to pořád tak, že ta pivní kultura jako je převážně chlapská, zatímco, eh, zatímco ta kultura barová, těch drinků eh, je tak jako, řekněme víc, to je to hnusný slovo, diverzifikovaná.
1: No on si, pan Honzej, chce ověřit, jestli Markéta nekecala, protože my jsme mu vysvětlovali, že do hospody chodí i žensky, on tomu nechtěl věřit. Ale
0: to já samozřejmě vím, ale no, dobře, eh, boomer rovná se dutá hlava. Já jsem si na to už zvyknul, je to moje pozice, já vám to odpouštím, ale teď k ty otázce. Pivo, chlapy, drinky,
2: no, všichni? Jenom ještě předtím chci říct, že moje nejstarší dcera, která je 9, tak se mě taky tak opatrně zeptala, tati, nejseš ty náhodou ten boomer, takže jako, ale... ono, ten věk možná nehraje tak velkou roli, nebo to je spíš ten věkový rozdíl od toho, kdo to říká. Tak to je dobrá okraj, tak možná jsem taky, ale... Takhle, u nás je to pivo jako uh, výrazně menšinová záležitost. Jsme hlavně o koktejlech. Uh, ale co se týče těch koktejlů, tak mě osobně tam vždycky přijde strašně srandovně, jak lidi mají představu, že je jako chlapský drink a dámský drink. No, to je jo. taky a že, věc, Že je ten zajímá. jako růžový, dlouhý, s nějakou ozdobou a slunečičkem, že to je ten dámský a že ten pánský je prostě ten jako whisky na ledu, jo, prostě drsný a tak. A, a mě vždycky strašně baví, když se nám jako podaří uh, vytvořit ten prostor, uh, ve kterým fakt ti naši hosté jako uh, pokud měli nějaké takové předsudky, tak na ně zapomenou a můžou si prostě dát to, co jim nejvíc chutná, uh, protože častokrát to je přesně naopak. Úplně jako, jako spoustu prostě případů, kdy je to úplně naopak. Takže je jdou... to samozřejmě úplně v pořádku, protože kurde, ať každém, a každý pět se mu chutná. Že jo? Takže chlapi a... jdou po tlamo <laughs>
1: Já, prostě musíte, musíte pozvat Petra Honzajka do Panda Cekusu, no
0: aby to pochopil. Já se na to ptám proto, protože já osobně mám na ty sladké drinky přibližně tak z roku 1985 naprosto příšerný vzpomínky, protože zásadní drink v jabloneckém šnekbaru na výstavišti byl drink, který se jmenoval, myslím, raspberry. A byla to griotka s nějak s becherovkou, ještě s něčím sladkým. Ta sklenička byla takhle namočená v cukru a byl tam no, většinou jak nebyly ty pomerače v osmdesátkách, tak tam byl ten pomeranč. pomerač. Zde víte, jak vypadal, taková prostě hnusná kůra a to. No, no a my jsme měli představu jako kluci, že tohle musíme kupovat holkám, aby byly povolnější, ale když jsme jim to koupili, jsme to museli pít taky. Jo. A, a, bylo to, a byly to pro nás naprosto příšerný zážitky. Musím teda říct, že to fungovalo.
1: Taková hezká boomerská historka. <laughs> Ale
0: opravdu... Dal si radši to pivo. Právě, no, právě <laughs> z, toho důvodu, z toho důvodu já mám pořád fakt jako, takovou tu, jako stereotypní představu, že jako, když si chlap má dát jako něco sladkého, tak buď se z takových, řekněme, jako kulturně sociální důvodů trošku ofrňuje, a, a, a že, že furt ještě ne. Ale jako dobře, že mě to rozbíjíte. No.
2: No, já samozřejmě neříkám, že každý chlap miluje sladký růžový drink nebo, nebo jaký jiný než růžový, ale spíš jenom v tím chci říct, že uh, mně vlastně přijde strašná škoda, když jako lidi uh, si nemůžou svobodě dát prostě to, co by jim zrovna chutnalo nejvíc, protože mají pocit, že to je víc takový nebo víc pánský, víc dámský nebo víc, já nevím, co, jaký drink.
0: Je super je superkulturní stereotyp. A... Když chcete vypadat tvrdě, tak si musíte dát jako tu, tu irskou whisky, jako prostě z a hlavně tu kouřovou,
2: že jo. No, no takže proto jsme otevřeli tu pandu, že jo, kde no. na prvním meničku jsme dávali drink třeba do dámského takového jako skleněného střevíčku, ale to jsme neříkali lidem, když si to objednávali, takže by <laughs> si objednali a pak jim to přišlo takto, že jo, <laughs> tak co už, tak už to vypiju, no a když to pili, tak jim to začalo chutnat, že jo, a, a, a tak se to postupně no. jako jo, mění. <laughs>
1: Já, já teď udělám jenom takovou vsuvku, že um, ty drinky, které se míchají uh, v těch barech, takže to je taky zahraniční zkušenost. Jo? Vy jste udělali cestu do Japonska, kde jste třeba navštívili spoustu barů a i, i, i v jiných zemích. Jo? Tak to je jenom na okraj tady toho vašeho koktejlu, o kterém jste hovořili. Ale já se, chci zeptat, já se chci zeptat na jednu věc. Uh, jsou takový ti lidé, kteří chodí a hodnotí uh, bary. Jo? Uh-huh. Brno se dostalo na uh, cover New Yorku právě díky a díky těmto barům jako nejlepší místo, kam jet do baru v České republice a nejlepší místo, kde se, kde se žije. Tak jaké ty koktejly si ti, tady ti lidé, kteří chodí a hodnotí, objednavají? Protože já mám jeden tip, protože máme tady známého brněnského umělce Petra Kvíčalu, který dlouhé roky díval toho hodnotitele, chodil do těch barů a on mi vždycky říkal, Dano, jediný drink, který si dávají v těch barech, je espresso martini. Tak poznáš, jestli ten bar je dobrý? Tak já si vždycky dávám to espresso martini, přijde mi úplně stejný skoro všude. Ale které jsou to teďka, ty, ty drinky, které se pijí, aby se poznalo, jestli ten bar je dobrý nebo není dobrý? Uh,
2: těžká otázka, přemýšlím, z kterého konce. No, jak znám Petra Kvičov, mě to vůbec nepřekvapuje. <laughs> ale to, ale uh, je pravda, že málo složkové drinky, pokud chcete jako vyloženě poznat, jak ten barman je přesný, jak dokáže dobře šejkovat, třeba takové daikyry, je jako taky super drink na prostě dace tady v různých barech vlastně ten drink by měl být šest nebo podobný a prostě někde to umí dobře vyšejkovat, někde prostě ani netrefí poměra, je to prostě moc sladký, moc něco. Tak to, to je to může být jakoby zajímavá cesta, jo. Já se přiznám, že pro mě osobně to jestli ten drink je víc takový nebo víc, nebo makovej, je vlastně jako jedno, ten drink se vždycky dá vrátit. Což samozřejmě standardně děláme, jo. Jako někdo řekne hele, to je moc tak, OK, uděláme zdova, nebo dosladíme do cokoliv. Jo, a nic jako nenahradí, prostě, jestli ten barman nebo barmanka se u toho chová. Když teda tady mám, máme tu, nebo ležela tady předtím ta knížka, tak to můžu říct, že jo, jako kokot prostě. Jo, jako když, když je to jako, když, když, když tam není ta pohostinnost, což jako, a to je nejležit, to nejde změřit. Jako pohostinnost je totiž ta část, která jde jako nad ten servis. Jako a to právě vysvětujeme jako v tom našem týmu, že prostě to rozdělím na dvě části. Servis, to je to, co lidi čekají, že dostanou. To, co prostě jsme dopředu řekli, takhle to bude, takhle to bude vypadat. Tohle dostanete. A oni přijdou a můžou říct, jako ti hodnotitelé můžou říct OK pět z deseti nebo devět z deseti hmm. prostě jo, dobrý Espresso Martiny. To se dá změřit a pak je ta část jako té pohostinnosti, která je jako o tom, že to je ten jako, dialog s každým tím člověkem vlastně zvlášť a, a, a nikdy to nejde dopředu naplánovat, nikdy. Já sou plibou říkám jako příklad, který mě řekl jako kamarád, který je expert jako, na hoteli a jezdí radit do hotelu, jak to dělat a, a ten zažil ve čtyřech pokojích, to, že přišel ve čtyři ráno a prostě chtěl si dát espresso, jakože po, po, po párty prostě několikrátý bar a teď jako tak si nám espresso. No ale my tam nemáme espresso, my nemáme espressovače. A tak to jako řekl, říká, říká, říká se strašně omlouvám prostě, ale my tady nemáme jako mašinu, a ten, tak si nám něco jiného. Tak si nám něco jiného. Ale ona jak ho viděla, jak byl smutný, tak prostě jako poslala druhou kolegyně do vedlejšího podniku, kde to espresso prostě koupila, donesla mu to, říká, ale možná to není tak dobrý, je to tady z non-stopu, ale to. Tak teď a... už to
1: chápu, protože já jsem si naposledy ve čtyřech pokojích dala to espresso martiny a dostala jsem espresso martiny. Tak už rozumím, proč, když tam nemáte kávu. No, <laughs> to bylo z
2: toho filtru. Ale co chci říct, je, že samozřejmě, kdybychom řekli, vždycky, když člověk bude chtít tak půjdeme vedle, koupíme ho a dáme tak to jako nebude moc dobrý biznis a, a není to něco, co se dá měřit. Takže já jako samozřejmě jsem strašně rád, když přijde nějaký hodnotitel a, a napíše, že jsme dobří, ale upřímně máme jako, jako mnohem důležitější jsou ty jednotlivé hodnocení těch lidí, který tam prostě jako chodí každý den, protože u toho hodnotitele se to může stejně tak povést či nepovést, důležité si to děláme jako s tou dobrou vírou, no, takže espresso martiny, proč ne, ale to, jak se u toho ti lidi chovají a co říkají. A třeba, třeba, kdybych já chodil jako hodnotit bary, tak bych si možná objednával stejný drink a pak bych ho vždycky vrátil. A řekl, jako to vůbec není tak dobrý, jak jsem čekal. A čekal bych, co udělají a co na to řeknou. A to je to, podle čeho no, bych to doopravdy hodnotil. Vy jste
0: tady narazil na svoji knížku s velmi podmanivým expresivním titulem šéfové jsou kokoti. A ty teď vlastně říkáte, že je důležité, aby obsluha se nechovala jako kokot, ale co když se jako kokot chová zákazník? Přece jenom drinky, jsou alkohol. Jak často vám někdo obtěžuje barmanky?
2: To je dobrá otázka. Nevím vlastně úplně přesně, jak často, ale vím, že jsme na to strašně citliví. A že tohle je třeba jako ten důvod, proč nejenom, že vás z toho podniku vyhodí, ale, ale dokonce se jako dostanete na nějaký blacklist, který třeba bude znamenat, že už se tam nikdy nedostanete. A máte to? Máme, máme, no jasně. Jo, interní. Uh, nemáme nikde veřejný seznam, ale ten člověk to pak jako ví, že prostě, hele, pro tohle prostě, mhm. jo, překru... Toto je jako překročená hranice úplně totálně.
0: A máte za účelem vyhazovače? Uh, ne, ne.
2: Děláme to jako, jako interně ale ono... Uh, my jsme jako zjistili, že dostat někoho z ve většině případů je mnohem jednodušší, než se jako zdá. Ale pak jsou nějaký případy, kdy jako je to třeba složitější, někdo je agresivní, volá se policie a tak dále, ale jako ve většině případů prostě to jde. Jednoduše stačí, když klidným hlasem o ní že, už... že
1: máte tak galantní mužské barmany, že prostě vyprovodí. Uh, no, to nejsou
2: to jako často. I ženy vyprovází no, návštěvy. Návštěvy. Jo, jo, jo. To, jo? Ta, na obštěvy. Naopak, teda, když se bavíme o tom vyhazování, jo, tak uh, lidi, kteří jsou jako fyzicky větší, tak mají většinou problém u toho vyhazování, spolíhají na tu, jako, no, a ti jako menší to dělají líp, protože se nemůžou spolehnout na to, že někoho budou zastrašovat, ale prostě mu jako vysvětlí, že konec. jako, no, a, jako i, i člověk po deseti drdcích prostě když mu někdo řekne, tak už fakt jako nic nedostanete, a, tak, tak pochopí, jako, že tam to prostě bych řekl, že ho musíte po
0: desetě drincí, když je jako větší postavu, že ho musíte
2: odkutálet. No, uh, no. To byste se divil, co někteří zvládnou. Ale, jo, takže je to, to, to je třeba jedna z věcí, jako, který uh, jsou jako, externe, a teda takhle, jo, jako, říkáme, říkáme barmanky, ale jako barmani taky jako, bývají obtěžovaní. Takže to je jako stejná story. Jo? A, a, a často teda jako říkají, vám to přece nemůže vadit, jako, tak vadí, vadí to úplně stejně. <laughs> když, jde, když jde prostě jako barman nebo čišník po place a plácná ženská pozadku v té práci, tak to jako... Nebo chlap. Nebo chlap, to asi se to taky někdy děje. My jsme měli
1: Magduže, vaša rejvou, která mluvila o plácání pozadku, říkala, že... A ona to teda říkala, že se to stalo, že jí pláceli pozadku a ona se otočila, myslím v ty poslanecký sněmovně a plácla tomu chlapovi pozadku, že byl hrozně překvapený. Tak já jsem teď strašně překvapena, že, že ženy v baru plácejí čišníky pozadku, to jste mě teda překvapil.
2: Ale je pravda, že jsou jako vždycky překvapení, nebo jako, že co, co vím, tak jsou jako překvapený, že, že to jako může vadit prostě.
0: A v našem podcastu vždycky tradičně patří poslední slovo Danuši Nerudové.
1: Já bych chtěla moc pogratulovat k tomu, že jste vlastně u nás prorazil skleněný strop, takový malý pro muže v našem podcastu a stal jste se prvním mužem. Tak třeba přijdou další muži do našeho podcastu. Takže děkujeme.
2: Moc děkuji za pozvání.
0: Děkujeme. To byl Jan Vlachinský, Brněnský barový král pro rážeč skleněných stropů. Potlesk, díky. A další díl podcastu Boomer a Danuše. Kdo bude?
1: No, zůstaneme u Brňáků a, a bude to, hadejte, Chantal Poulen. Tak se těšte. Díky ještě jednou.
0: Mějte se hezky.